0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们来继续看第八章的第二小节：武器扩散。军事能力的扩散是全球经济和社会发展的结果。当日本、中国和其他亚洲国家的经济更为富裕之时，其军事实力也变得更加强大。伊斯兰国家最终也将出现这种情况。如果俄罗斯经济改革获得成功，它也会是如此。在二十世纪的最后几十年中，许多非西方国家从西方各国、俄罗斯、以色列和中国得到了先进的武器，并建立了自己的精密武器生产设施。二十一世纪初期，这些进程还将继续下去，并可能加速。然而，在进入二十一世纪后相当一段时期之内，将唯有西方，主要是指得到英国和法国帮助的美国，具备在世界几乎所有地区进行军事干预的能力。也只有美国具有有效的轰炸世界任何地区的空中力量。这些是决定作为世界强国的美国的军事地位的主要因素，也是决定西方作为世界主导文明的主要因素。在近期内。西方与非西方常规军事力量的对比将是西方占压倒性优势。发展一流的常规军事能力需要时间、努力和资金，这就强有力的促使非西方国家寻求以其他方式来对抗西方的常规军事力量。他们认为捷径就是获得大规模杀伤性武器及其运载工具。各文明的核心国家。以及已经成为或渴望成为在区域中起支配作用的国家，特别强烈的希望得到这些武器。这些武器首先可以使他们在本文明内和地区内控制其他国家，其次可以使他们具有威慑美国或其他外部国家对本文明或地区域干涉的手段。如果萨达姆侯赛因对科威特的入侵推迟两三年，直至伊拉克拥有了核武器，那么他就很可能占有了科威特，并极有可能占有沙特的油田。非希望国家从海安海湾战争中汲取了明显的教训。对朝鲜的军人来说，这教训即是：不要让美国人集结他们的军队，不要让他们动用空军，不要让他们获得主动权，不要让他们打一场伤亡极小的战争。对一位印度高级将领来说，这个教训甚至更为明显：不要和美国人打仗，除非你拥有核武器。整个非西方世界的政治领袖和军事将领们都牢牢记住了这一教训，因为他们有一个似乎合理的推论：如果你拥有核武器，美国就不会对你开战。劳伦斯·弗里曼·弗里德曼指出，与通常的强权政治不同。核武器事实上增强了国际体系四分五裂的趋势。在这个体系中，以往的大国所起的作用正在减弱，因此，对于西方来说，核武器在冷战后的世界所起的作用与冷战期间的作用正相反。正如美国国防部长莱斯·阿斯平所指出的，核武器在当年弥补了西方与苏联相比在常规武器方面所处的劣势，它们是平衡器。然而，在冷战后的世界，美国拥有无与匹敌的常规军事力量，我们的潜在对手则可能是拥有核武器。结果被平衡的是我们自己。因此，俄罗斯在其防务计划中强调核武器的作用，并于1995年计划从乌克兰购买洲际导弹和轰炸机，便不值得大惊小怪了。美国的一位武器专家评论道。现在我们听到的正是自己在二十世纪五十年代指责俄罗斯人的那些话。现在是俄罗斯人在说，我们需要核武器来弥补我们在常规武器方面的劣势。另一个反过来的相关案例是，冷战期间，美国出于威慑目的而拒绝宣布放弃首先使用核武器。为了使核武器在冷战后的世界具有新的威慑作用。1993年，俄罗斯宣布放弃苏联不首先使用核武器的承诺。与此同时，冷战后的中国在发展其有限核威慑战略时，他对他于1六一九六四年宣布的不首先使用核武器的承诺提出了疑问，并开始降降调。当其他核心国家。和地区强国获得核武器和其他大规模杀伤性武器时，也可能效仿他们的举动，尽量扩大其武器对西方常规军事行动的威慑效果。核武器还可能更直接地威胁西方。中国和俄罗斯都拥有可达到欧洲和北美的装有核弹头的弹道导弹。朝鲜、巴基斯坦和印度也在扩大其导弹的射程，在将来的某一时刻，也可能拥有直接打击西方的能力。此外，核武器还可以用其他方式运载。军事分析家对诸如恐怖主义、零星游击战争这类强度很低的战争到。有限战争动用大规模常规杀伤武器的更大的战争，直至核战争的暴力范围做了界定。历史上，恐怖主义是弱者的武器，即那些不拥有常规军事力量者的武器。第二次世界大战以来，核武器也成了弱者弥补常规力量劣势的手段。过去，恐怖主义者。所能进行的只是有限的暴力活动，在这里杀几个人，在那里摧毁一个设施。进行大规模的暴力活动需具备大规模的军事力量。然而，在未来的某一时刻，少数恐怖主义者将可能进行大规模的暴力活动，并造成大规模的破坏。恐怖主义和核武器分别是非西方的弱国手中的武器。一旦这两者结合在一起，非西方的弱国就会变得强大起来。在冷战后的世界，发展大规模杀伤性武器及其运载工具的努力主要集中在伊斯兰教和儒教国家。巴基斯坦也许还有朝鲜拥有少量的核武器，至少，或者至少是快速装备核武器的能力。他们还在研制或购置能够运载核武器的射程更远的导弹。伊拉克曾具有不可忽视的进行化学战的能力。并未获得生物武器和核武器做出过巨大的努力。伊朗制定了一个研制核武器的庞大计划，并一直在扩大其运载核武器的能力。1988年，伊朗总统拉夫桑贾尼宣称，伊朗必须用进攻性和防御性的化学武器、细菌武器和放射性武器全面武装自己。三年后，伊朗副总统在一次伊斯兰会议上说。既然以色列继续拥有核武器，我们穆斯林就必须合作生产原子弹，而不顾联合国防止核扩散的努力。1992年和93年，美国高级情报官员说，伊朗正在寻求获得核武器。95年，美国国务卿沃伦·克里斯托弗明确地指出，今天伊朗正在不顾一切地研制核武器。其他穆斯林国家据说对研制核武器也有兴趣，其中包括利比亚、阿尔及利亚和沙特阿拉伯。依照阿里马兹瑞伊富有诗意的说法，新月悬悬挂在蘑菇云之上。除西方之外，它还会威胁到其他国家。伊斯兰最终会与其他两个文明——南亚的印度教文明和中东的犹太复国主义以及政治化了的犹太教文明——一起玩。和轮盘毒武器扩散一直是儒教、伊斯兰教联系的最为密切和具体之处。中国在向伊斯兰国家转让常规武器和非常规武器方面起了重要作用。这些转让包括在阿尔及利亚沙漠中建造一座防备严密的秘密核反应堆。表面上它是用于研究的，但西方专家们普遍认为它具有生产布的能力。这个“布就是一个金字旁加一个“布，就是一个放射性的元素。向利比亚出售化学武器原料，向沙特阿拉伯提供 CSS 2中程导弹，向伊拉克、利比亚、叙利亚和朝鲜提供核技术或原料，向伊拉克提供大量的常规武器。除此之外，朝鲜在二十世纪九十年代初，经由伊朗向叙利亚提供提供了飞毛腿 C 导弹，此后又提供了这些导弹的机动发射器。儒教、伊斯兰教军事联系的中心环节，是以中国和在较小程度上还有朝鲜为一方，以巴基斯坦和伊朗为另一方之间的关系。1 9 8 0至一9九一年。中国武器的两个主要接受国是伊朗和巴基斯坦，其次是伊拉克。自二十世纪七十年代起，中国和巴基斯坦之间发生了较异常密切的军事关系。八九年，两国签署了在购买、联合研制和开发、共同生产、技术转让以及通过双边协议向第三方出口方面进行合作的十年谅解备忘录。九三年又签署了一个由中国为为巴基斯坦购买武器提供信贷的补充协议。结果，中国成为巴基斯坦最可靠的和最大的武器供应者，为巴基斯坦提供了几乎所有种类和用于各种军种的武器。中国还帮助巴基斯坦建造了生产喷气式飞机、坦克、火炮和弹药的设施。更为重要的是。中国为巴基斯坦研制自己的核武器提供了必不可少的帮助。据说向巴基斯坦提供了可提供了供浓缩用的铀，为设计导弹提供咨询，还可能允许巴基斯坦在中国的试验场上爆炸核装置。中国此后又向巴基斯坦提供了能够运载核武器的射程为三百公里的 M 1 1弹道导弹，从而违背了对美国做出的承诺。作为回报，中国从巴基斯坦得到了空中加油技术和毒刺式导弹。到二十世纪九十年代，中国和伊朗之间的武器联系也变得紧密起来。八十年代的两伊战争中，中国向伊朗提供了其武器的百分之二十二，并在八九年成为伊朗最大的武器供应者。中国还对伊朗公开声明的获取核武器的努力给予了积极的合作。中国伊朗合作协议草案签署之后，两国于九零年一月达成了一个关于科学合作和军事技术转让的十年谅解协议。九二年九月，拉夫桑贾尼总统在伊朗专家的伊朗核专家的陪同下访问了巴基斯坦，然后去中国签署了另一个核合作协议。九三年二月，中国同意在伊朗建设两座三百兆瓦的核反应堆。在执行这些协议时，中国向伊朗提供了核技术和核情报，帮助伊朗培训科学家和工程师，并向伊朗提供卡流管浓缩装置。九五年，在美国的持续压力下，中国同意终止或终止第一个终止就是结束，第二个终止就是暂停出售这两座三百兆瓦反应堆。中国还是伊朗导弹和导弹技术的主要供应国。包括八十年代后期通过朝鲜提供的残式导弹，九四到九五年提供的几十或几百个导弹制导系统和电脑化机械装置。中国还许可伊朗生产中国式的地对地导弹，朝鲜也协助援助向伊朗运送了飞毛腿导弹，帮助伊朗发展自己的生产设施。九三年又同意向伊朗提供射程为六百英里的劳动一型导弹。作为这个三角关系的第三个边，伊朗和巴基斯坦在核领域中也进行了广泛的合作。巴基斯坦为伊朗培训科学家。巴基斯坦、伊朗和中国于九二年十一月达成了联合进行核项目的协议。中国为巴基斯坦和伊朗发展大规模杀伤性武器提供了广泛帮助。这证明这些国家相互承担的义务和合作达到了异乎寻常的水平。这些事态发展和他们对西方利益构成的潜在威胁，使得大规模杀伤性武器的扩散问题成为西方安全议题的主要问题。例如，九零年，百分之五十九的美国公众认为防止核武器扩散是外交政策的一个重要目标；九四年，百分之八十二的公众和百分之九十的对外政策制定者持上述看法；九三年九月。克林顿总统强调了核不扩散的重要性。九四年秋月，呃，九四年秋天又宣布了全国紧急队员动员，来对付核武器、生物武器和化学武器及其运载手段扩散，对美国国家安全、对外政策和经济造成的异异常巨大的威胁。九一年，美国中央情报局拥有了一百名工作人员的核不扩散中心。九三年十二月。美国国防部长阿斯平宣布了一个新的国防部反扩散动议，并新设了一个负责核安全和核不扩散事务的助理部长职位。冷战期间，美国和苏联进行了一场古典式的军军备竞赛，研制了技术上越来越先进的核武器及其运载工具。这是以增强军事能力对抗增强军事能力。在冷战后的世界。主要的军备竞赛却是另一种类型，西方的对手试图获得大规模杀伤性武器，西方则是则试图阻止他们。这不是增强武器军事能力来对抗增强军事能力，而是增强军事能力对抗抑制增强军事能力。除了口头上的争辩外，西方核武器的规模和能力并非是竞争的一部分，增强军事能力。对抗增强军事能力的武器竞赛的结果取决于双方在资源、义务和技术上的竞争，它不是预先注定的。但增强军事武军事能力对抗抑制增强军事能力的竞赛结果却较容易预测。西方的抑制努力可以减缓其他社会增强军事能力，却不能阻止他们。非西方社会的经济和社会发展。所有西方社会和非西方社会通过出售核武器技术和专业知识获取利润的商业刺激，以及核心国家和区域强国保护其地区霸权的政治企图，都削弱了美国为抑制所做的努力。西方强调，核不扩散符合世界所有国家维护国际秩序和国际稳定的利益。然而，其他国家却认为核不过散是为了维护西方的霸权的利益。这一情况反映了西方，特别是美国与安全利益可能受到核核扩散影响的地区强国之间在核扩散问题上的分歧。朝鲜的情况明显是如此。九三年和九四年，美国在朝鲜核武器发展问题上使自己陷入了一场心理危机。九三年十一月，克林顿总统明确声明。不能允许朝鲜发展核弹，在这个问题上，我们的态度必须非常坚决。参议员、众议员和前布什政府的官员们讨论了朝鲜核设施发动先发制人袭击的可能必要性。美国对朝鲜核计划的关注，在相当大的程度上是出于他对全球扩散的考虑。朝鲜的核力量不仅会使美国在东亚可能采取的行动受到遏制和复杂化，而且如果朝鲜出售技术和武器，还会影响美国在南亚和中东的行动。另一方面，韩国却将核弹和其他地区利益联系在一起，许多韩国人将朝鲜的核弹视为朝鲜的核弹，也就是说。它永远不会被用来攻击其他的朝鲜人，而可能用来保卫朝鲜的独立和,和利益，以对抗日本和其他的潜在威胁。韩国的文武官员们明确的希望组成一个具备核能力的统一的朝鲜，这样韩国的利益将万无一失。因为朝鲜发花费了资金，并为发展核弹而遭到国际谴责，而韩国最终会继承它。朝鲜的核武器和韩国的工业力量结合在一起，可以使一个统一的朝鲜在东亚舞台上作为一个重要角色而发挥与其身份相称的作用。结果，美国和朝鲜之间的明显重大分歧达到了这一程度。九四年，华盛顿认为朝鲜半岛出现了严重危机，但汉城却没有任何严重危机感，这造成了两个首都之间的惊人差异。一位记者在九四年六月危机达到高潮时评论说：“始于几年前的朝鲜核武器怪现象之一，使危机感加剧了来自朝鲜的更大的危机。美国的安全利益和南亚国家的利益之间也存在着明显的差距。美国对那里核武器扩散的关切更甚于该地区的居民。印度和巴基斯坦更容易接受彼此的核威胁，而难以接受美国遏制。”减轻或消除来自这两个国家核威胁的建议。美国和其他西方国家防止大规模杀伤性武器这一平衡器的扩散努力成效甚微，而且可能是继续如此。就在美国克林顿美国总统克林顿宣布不能允许朝鲜拥有核武器一个月之后，美国的情报机构向他报告说，朝鲜可能已经拥有了一两件核武器。美国随之转而对朝鲜采取胡萝卜政策，引诱他不要扩大核武库。同样，美国无法扭转或阻止印度和巴基斯坦发展核武器，亦无无法使伊朗停止发展。95年四月召开的关于核不扩散条约会议的中心议题，就是该条约的期限是否应续定为无期限，或者定为25年。以美国为首的一些国家赞成无期限的延长，但其他许多国家反对做这样的延长，除非五个公认的核大国更大幅度的削减核武器。此外，埃及反对延长，除非以色列签署该条约并接受安全核查。最后，美国非常成功的通过耍手腕、贿赂和威胁并用，在无限期延长的问题上赢得了压倒众多数国家的同意。例如，埃及和墨西哥都曾反对无限期延长该条约，但由于他们在经济上依赖美国，因而无法坚持自己的立场。尽管该条约的延长得到了一致的赞同，但七个穆斯林国家——叙利亚、约旦、伊朗、伊拉克、利比亚、埃及、马来西亚和一个非洲国家尼日利亚，在最后辩论时仍然提出了反对意见。93年，西方的主要目标，正如美国的政策所表现出的那样，从核不扩散转向了反核扩散。这种转变是对现实的承认，即某些核扩散已无法避免。在适当的时候，美国的政策将会从反对扩散转向接受扩散。如果美美国政府能够跳出冷战思维定式，转而去促进扩散，使其服务于美国和西方利益的话。然而，美国和西方至九五年止仍然坚持奉行抑制政策，而这一政策最终注定要失败。在一个多文明的世界中，核武器和其他大规模杀伤性武器的扩散，是实力缓慢的但不可避免的分散的一个主要表现。好的，我们第二节就结束了，感谢收听，我们下次再见。